0: はい。ゴジラかも<笑>
1: Olá pessoas de cinzentos mares bravios, eu sou Daniel, o Ovo, e sejam bem-vindos ao segundo episódio de Estranha Ficção, o podcast em que um bando de leigos discute sobre ficção, ou não, estranha, ou não. Estamos
2: aqui com... Das cavernas ocultas do fundo do Pacífico até a Tóquio moderna em chamas. Eu sou Fonzila, o monstro gigante da bomba de hidrogênio.
3: Aqui é a Gabriela, a princesa levada.
1: Acordado por duas bombas atômicas e uma onda de radiação, eu sou o Martinelli, o horror das profundezas.
4: Aqui é o Pedro, o demônio das Galáxias e o Godzilla só foi atacar as pessoas porque ele se encheu o saco do Bob's Plot.
1: E nesse segundo episódio, então, nós vamos sair do mundo dos contos de Lovecraft e vamos para o mundo cinematográfico, lançado em 1954, o filme Godzilla, ou como chamam em Portugal, o monstro do oceano pacífico. Dirigido por Ishiro Honda Lançado em 3 de novembro de 1954 Falei sobre ele, Pedro
4: Você falou tudo que eu sabia,
2: né? <risos> é que eu tenho a Wikipedia ah, aqui
4: eu, eu, tô... <risos> Não, eu posso falar, eu posso falar
2: Ok, ok, vai lá
4: Bem, esse, esse filme, ele é... acabou virando um marco no, no cinema japonês, né? Criando todo um, esse subgênero de kaijus e monstros gigantes destruindo cidades e foi a primeira grande exportação cultural japonesa tanto que até hoje é um é um dos é, muitas pessoas associam, é, associam diretamente né fala Japão a pessoa pensa no Godzilla porque virou um marco da cultura deles mesmo é, e inspira obras até hoje né como sei lá você pode pegar Power Rangers tem traços do Godzilla óbvios né de
1: monstros destruindo cidades é, é aquela parada do Como que é o nome? Aquele estilo de de série japonesa. Anime? É, Tokusatsu. Tokusatsu. Não, tem Tokusatsu, tem do gênero mecha de anime. Esqueci que tem um um entre nós. Ou inspirado em Godzilla.
3: Aqui não tem Atacos, tá bom?
1: (risos) Voltado com orgulho. É o... A foto de perfil dele é o anime. Se bem que o senhor tomou também, Gabi.
2: Nossa, jogou na cara. Dani? Né?
4: Fica bem evidente essa exportação cultural quando, é, na, mes- na mesma época, o King Kong né, estava fazendo sucesso nos Estados Unidos. E, alguns anos depois, eles fazem o Godzilla contra King Kong mostrando o quanto esse filme, mesmo em 54, né, um mundo não tão globalizado como hoje em dia, passou pelo mundo inteiro, né?
2: Eu queria falar um pouco sobre a importação que o Japão teve um pouco antes de fazer o Godzilla que foi exportado. que foi a importação das duas bombas atômicas que eles receberam, e também da radiação das bombas de hidrogênio que eram testadas no Pacífico. Culturalmente foi sem igual. Tanto é que, por coincidência, em 1 de março de 1954, no ano que lançou esse filme, O navio de pegar atum do Japão, chamado Daigo Fukuryu Maru, estava sendo tripulado por 23 homens, que sofreram radiação de testes nucleares que estavam sendo feitos com bomba de hidrogênio no Pacífico e voltaram muito doentes para o Japão, que é muito semelhante com o começo do filme.
1: Exato. E no caso foi uma uma importação tão proveitosa que começaram um processo de substituição de importação. Tanto é que no século XXI tem o caso de Fukushima. Que simboliza... simboliza. Simboliza a produção nacional de desastres
2: aditivos
0: Nossa. Caralho, mano! Caralho!
2: Well, quickly.
3: O podcast vai ser cancelado antes mesmo de sair.
2: O Gabriel começou.
4: Não, mas é bem evidente mesmo no filme, no decorrer do filme, essa. Eu acho que isso que é a coisa que mais me impacta nesse filme é você ver uma sociedade se reconstruindo depois do terror que é de ser atacado por bombas nucleares. Cara,
1: a bomba atômica tá por trás do filme todo. Ele tá todo momento ali. É, é toda a ideia, tipo, de crítica do filme, né? É é normalmente, várias vezes. Ele não é muito sutil quanto ele fez falar sobre, bom é, nada nesse filme é muito sutil, na verdade
2: eu diria que o aspecto mais sutil se chama Oxi- Oxygen Destroyer
1: bom, <risos> é realmente bastante sutil né?
3: spoiler
1: é verdade, a gente não chegou nessa parte ainda
2: NANI? Esse começa com um, um, um navio navegando no Pacífico e ele fica iluminado por baixo com uma luz muito forte. As pessoas se assustam e do nada a tela fica clara. Derrubou o
1: violão dele.
3: Porra, Dani, você viu O ontem violino ontem no caso. Filme,
1: não lembro. É, é e, e não apenas vi ontem, como eu tive que ver umas 10 vezes essa cena pra conseguir <risos> sincronizar a legenda. Eu tive que atrasar mais de 21 mil milissegundos. Ai. Era uma guitarra.
2: Isso é, mesmo. Na verdade, guitarra. era um violino. É sobre... então... <risos> Na,
3: verdade,
1: é <risos> Na verdade, era uma alta. Na verdade, era cenográfico. <risos> <risos> Depois não foi nem isso, né? Depois que é. afundou no meio do Oceano pacífico
2: Mas então, <risos> o começo do filme são justamente três embarcações sendo explodidas por uma criatura ou algum evento que ninguém consegue explicar.
1: E daí a ideia é que, eu, que as autoridades japanasas têm de lançar outro navio lá pra descobrir o que aconteceu. E eles descobrem que mais um navio é destruído.
2: Exatamente.
3: É, na verdade, tinha um navio ali próximo. Exato. Né? E daí aquele navio, eles falaram assim: ah, como já tem um navio ali próximo do que aconteceu com esse, com esse barco, vamos usar ele para pegar as informações. Uhum. Só que daí foi lá. E mais um.
2: E na verdade, esse filme inteiro uhum. é uma repetição dessa cena. Sim. são várias vezes as pessoas indo para lá e explodindo. Lá <risos>
1: Sim, já. já. É, é tipo um.
3: YouTube
2: Agora assim.
3: eu vou beijar você.
1: <risos> Agora eu vou explodir no meio do oceano Eu vou mudar mais um navio pra explodir no meio do oceano Daí, de repente, daí aparece lá o pessoal mexendo nos computadorzinhos e daí o protagonista aparece atendendo o telefone e falando nani. Exatamente. E foi uma eu acho que não, não
3: contar tão detalhado
1: Não, mas essa parte eu precisava
3: <risos> Porque a parte que você viu 1500 vezes
1: É porque, pensa, você tem a sincronisão legenda Você tem que saber o que o cara tá falando, né? <risos> a única coisa que eu sabia que ele tava falando era Nani, que significa o quê? Nani <risos> 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 é, é é
2: Pra quem não entendeu, o filme é japonês Não, não,
1: ele é, ele é ocidental Só que ele faz muitas referências a
2: não, mas é de todo modo, o depois dessas cenas iniciais, sem a primeira possível explicação sobre o que que era é, esses eventos. E é um velho, meio bêbado, que fala para as pessoas que estão observando os destroços na praia, que é a lenda do Gojira, não é? Isso. E que, uhum. Quando faltava peixe, o... no mar, uhum. o Gojira ficava irritado e destruía coisas. Então eles sacrificavam umas mulheres, tipo, lançavam no rio, no mar... Pro Godira comer, um rolê meio assim. Ó, né?
1: ah, pra é. dar um exemplo, já um spoiler de quando o Lovecraft eles sacrificavam pessoas para que o Dagon trouxesse peixes e ouro. Então, terá que ter, será que que tem uma inspiração aí?
0: Não. Provavelmente, provavelmente não. não.
3: Tanto que no filme, assim, eles falavam que eles não sacrificavam mais as mulheres, mas ainda tem o ritual de homenagem ao Godira, né? Que tem as pessoas dando. É, que tem um pessoal tal. de
1: nariz grande e tal.
2: <risos> Com a máscara. <risos> É, o pessoal tá fantasiado de
1: Usopp. É. Será que o Usopp foi inspirado nessas máscaras?
2: <risos> A única semelhança é o tamanho do nariz. E até aí o Pinocchio é parecido.
1: esse é, é formato fálico de nariz.
2: Ok. É, quem é... viu coisa fálica foi você, Martins. Pois é, isso daí é meio freudiano. Isso. Desculpa, Desculpa
0: eu pode... explica.
3: Mas assim, não querendo falar nada... Mas o Martinelli tem razão. <risos>
1: Não querendo falar nada, silêncio.
3: Não <risos> querendo falar nada.
1: Com máscaras de Tengu,
3: até
1: isso. onde eu entendi. Hum. E, bom, claramente não deu certo, porque o Godzilla veio e matou todo mundo de volta.
4: <risos> então, mas é que vale ressaltar, antes de tudo isso, nesse né, ritual acontece mais pra frente no filme, é que o, ele, esses, esses ataques aos barcos e tal, eles acontecem não, tipo na costa do, do Japão, do grande Japão ali, eu não sei o nome das ilhas, desculpa. Oh, Mas é numa, numa ilha pequenininha, que fica meio afastada, que é meio rural ainda e tal, né? Só que uh-huh. okay. é. A princípio.
2: É. A princípio, boa, boa indicação de que depois do princípio não é mais.
1: É. Exatamente. É, inclusive, o filme inteiro se passa, o começo do filme inteiro se passa num pequeno povoado rural, uma praia muito feio, eu entendi porque os japoneses são tão tristes olhando aquela praia praia de pedra Não, tem gente.
3: porque é tudo cinza é, pois é verdade é. Ah, ah,
1: uma, ah. uma cor nesse filme
2: <risos> eu <risos> acho que é uma decisão estilística mesmo porque... esse parada
1: pode ser meio cult né, tipo, é, nem sim. agora tem o, o farol ah, que eles fizeram é... preto e branco sim,
2: tipo, eles copiaram essa de ideia preto desse preto filme aí, antigo, é, pois é, nada a ver mas, o vento levou <risos> é também, porra tá aqui é.
1: É, tem uma parada estranha, né, desses filmes clássicos, todo mundo fazia em peixe é. branco, né? Tipo, psicose, caralho é quase.
2: É por isso que coro
4: é muito ruim.
1: <risos> porque não tem cor? Porque tem cor?
4: Uhum. You're <risos> é o o awful, Pedro.
2: <risos> Sabe quem que é awful? Hum. Uh, o professor Ian Yanmani.
1: Isso aí, um dos personagens melhores do filme.
3: Ele é um militante, ele é uma menininha militante de Facebook, claro vegana. Ele é o cara
1: que tava falando assim, tipo, ah, como assim? <risos> daí tipo, um reclama pro governo, daí tipo, pessoas morrendo, cidades sendo destruídas e você vem me falar de suruba de peixe? <risos>
2: é, velho. <mesmo. risos> referência <a> <risos> Tá, não, vamos lá, os personagens. A história gira em torno de mais ou menos quatro, né? Quer dizer, cinco, é, tem, cinco, cinco, cinco tem o protagonista, o que é o
1: cara que atende o telefone. O gata. <risos> o gato é o nome dele? Isso. É.
2: Eu não, não achei... O
3: protagonista, <risos> o cara que atende o telefone.
2: <risos> <risos> Pô, desculpa coisa. se eu ouvi
1: essa cena dez vezes. Tem
2: <risos> que o par romântico dele, que, que é a... a Emiko.
1: A única é. personagem feminina. Que também não faz muita coisa no filme. Faz menos ainda. Não, ela, ela, ela tem uma parte irrelevante no plot, mas, tipo, Não, ela,
4: ela faz mais coisa que o protagonista. É,
1: ela foi... Mas grande parte dela só servir de ponte pra outro personagem. E é uma das melhores atrizes do filme também.
2: É porque ela é a única que precisa atuar, né?
1: É. Os outros só estão, tipo, Nani. <risos> não,
2: o, professor, o professor é bom. O professor é, é, o professor
1: é. é muito bom. O bigode dele
2: a é muito bom.
3: É do professor.
2: Tá, e daí Sim. vamos falar do professor, então, que é o pai desse Nico e o nome dele é Yamani. Ele é um paleontólogo isso. que é chamado pelo governo pra tentar explicar... Não, ele essa... não é um
1: paleontólogo, ele é um zoólogo.
2: Um zoólogo, isso. É, isso mesmo.
1: Não que e... faça tanto sentido.
2: E daí tem outro cientista na, no, no grupo principal que se chama Serigawa uhum. e ele é um, ser, um personagem misterioso. Ele usa um tapa-olgo, tem,
1: tem uma parte bem sutil no, pra demonstrar né, a personalidade do cientista, né, do zoólogo, pra mostrar como ele gosta de criaturas jurássica, jurás, jurássicas. Vão no quarto dele e tem tipo uma... <risos> um esqueleto de um dinossauro enorme assim.
0: Canto.
1: <risos> e, e outro muito importante de personagem que para mostrar como misterioso é o cientista, ele tem uma cena dele olhando pro horizonte com um tapa-olho e um óculos escuros por cima. Isso.
4: Sim. Nossa, cara. E essa é a primeira vez que ele aparece. E eu fiquei, tipo, meu Deus do céu, o que, que é isso? O cara tem um tapa-urra. É, tipo, tem um não tem nenhuma explicação,
1: né? Tipo, ele só aparece, assim, no meio daquela multidão, olhando, assim, tipo... Não, é, apare... eles é, explicam,
2: eles é. falam que é um amigo deles.
1: Inclusive, esse... esse... essas cenas, se não me engano, os caras estão indo com outro barco pra cima do para É, como é. ele É quando eles estão é, segurando não. aquelas fitinhas, né? Na verdade, é de a, a
2: expedição... É o corpo especial de expedição pra descobrir o que que é que tá É, pra
1: descobrir o que que destruiu a ilha e tal,
4: é, eles não estão indo na, lá onde estava o Godzilla, eles estão indo pra ele. Ah, tá.
2: Sim. É, inclusive eles não morrem no meio do caminho por Eu um. Tava tendo de, de, de
3: Tóquio, inclusive, né? Oi,
2: Porque sim, essa sim, família fica em Tóquio. Sim, sim acho que sim.
1: E, é. Mas daí esse cientista aleatório, tipo, ele é amigo então da família do, do cientista não aleatório. Não,
4: não, ele é amigo de, de...
2: infância dos três. Ele
1: é inimigo. Um isso, verdade. é verdade. E ele virou, um amigo de infância. ele virou cientista e perdeu o olho na guerra. Isso. Provavelmente hum, é. jogando é. oxigênio no olho.
0: Isso.
1: <risos> e nesse momento ele se transforma no cientista de oxigênio. No oxygen Destroyer. Não, mas
4: daí, então, o filme começa, né, a tem esses primeiros ataques do Godzilla. Eles vão pra ilha antes ou depois do Godzilla atacar
1: a primeira vez? Eles vão depois, né? O Godzilla destrói a ilha, depois eles vão lá ver.
2: É, sim. Mas, Mas eles... antes
1: tem aquela cena do, da pessoa lá na casa, que é a casa destruída e, e o cara foge da eu casa. Eu acho
2: essa cena fantástica. Cara. É, eu gostei também.
1: A, tipo, a forma como eles fazem a casa sendo destruída foi muito bem feita, sabe?
4: Sim, e não só isso, mas você vê o o horror inevitável, assim.
1: Sim. Tipo, tem alguns momentos em que os efeitos de destruição são bem zoadinhos, sabe? Tipo, quando ele tem um carro capotando, que tipo... Sim. Claramente, tipo... Ah, (risos) mas
3: 54, né? Não dá pra É claro que que tem que
1: que, que compreender que é de 54. Mas eu tô dizendo assim, comparado com essas cenas, tipo... Essa da casa sendo destruída, tipo, é bem feita, tipo... Muito mais bem feita, sabe?
2: Essa é uma das cenas de destruição que eu acho que vale a pena estar tá no filme mesmo. Mas tem outras que eu acho que elas são exageradas e desnecessárias. É, então, eu não sei, é porque é muito repetitivo, né?
4: É que aquelas cenas depois, elas são são meio tosconas
2: mesmo e
4: eu acho, eu não, eu não, elas são meio repetitivas, eu concordo
2: com isso. Sim. sim, eu acho que essa cena daí é muito icônica e a final que acontece em Tóquio.
1: Sim.
4: Uhum. Sim. É que eu acho que eles, eles têm muito que ficar passando isso só pra mostrar o horror do monstro, né? Tipo, oh, como ele é foda.
1: Ainda mais pensar na época, tipo, né? Não tinha filme de monstros é... gigante quebrando coisas.
4: Exatamente. Não tinha muito como fazer isso se não mostrando o um monstro quebrando coisas. Isso. Cara, porque não tem efeitos especiais, né? Nani? Eles vão pra ilha... E eles começam a investigar uma pegada lá, né?
0: Uhum.
4: Ali tem, tem o, o, o tal tá o, o professor lá investigando a pegada junto com o um assistente dele, alguma coisa. E, o, e daí ele tá com um negócio de detectar radiação, que eu me esqueci. Um detector Geiger,
2: uma coisa <risos> é, um, é, um contador Isso. Geiger. Faz aquele...
4: Uhum. Daí o negócio começa a apitar lá e assim eles chegam à conclusão né de que esse monstro é radioativo. Isso. Não se sabe se ele, se ele é criado pela radiação ou se ele só é afetado pela radiação.
2: É, ou se ele acordou tem...
1: pela radiação.
2: É, na verdade ele apresenta posteriormente uma hipótese pro congresso, né? Sim. Ah, sim,
1: sim Mas dúvida. antes disso ele tem um elemento importante
2: que, que é? ele encontra
1: debaixo da pegada uma baratinha pré-histórica. <risos> tem uma cena sensacional <risos> que tá o cara falando porra, mano, gente, se afasta desse negócio radioativo. Segundos depois, o cara tá enfiando a mão na lama
4: oh, Mas alguém dá um chego nele e fala assim Doutor, você deveria fazer isso sim, com bombas
1: sim. Ei, o, o, cara, o cara tá tipo olhando Isso e, <risos> e ele fala, não faz isso E o, e o doutor continua É, mas é a minha hipótese é que é tipo um zoólogo Que encontra, tipo o cara que estudou a vida inteira Na zoologia e encontra um trilobita Tipo, de verdade ele tá cagando Se ele vai morrer de radiação ou não
2: Bom, pra mim a minha interpretação é a seguinte ele assistiu Rick and Morty e ficou impressionado com o estilo de pesquisa do, do Rick que é tipo usar o Fox mas ainda nessa ilha, ainda nessa ilha acontece outra cena muito foda que é quando eles já notaram que aquelas marcas no chão são pegadas e eles começam a escalar uma montanha pra tentar ver a região tentar é que o professor tá com uma câmera fotográfica e tudo mais e ali no horizonte, é, por trás de uma montanha aparece uma cabeça de um monstro e eles ficam apavorados
1: Sim, é quando o Godzilla finalmente aparece Além de, tipo, ser o pé dele coisa assim
2: Isso mesmo, porque até agora a gente não sabia o que estava acontecendo Era só a destruição e barulhos
1: e Daí nós temos a incrível revelação de que o Godzilla é
2: <risos> Pois é <risos> <risos> Em defesa dele, não deve ter muita luz no fundo do mar
1: É, pois é Os olhos dele provavelmente não devem servir pra nada
4: mas, mas aí a gente começa a ter uma noção do tamanho real dele, não só pela pegada, mas tipo assim, cara, o bicho é maior do que uma montanha,
2: tá ligado? Exatamente, Sim. até porque alguém grita, caramba, caramba, ele deve ter 50 metros.
3: <risos> é, uma montanha pequena. Então, não, isso é uma coisa que não faz sentido. As, as, as...
2: Proporções.
3: proporções
4: que Mixos, eles falam... É, estão sempre né? É, tipo assim, uma hora ele tem 50 metros, mas daí ele é, tipo, do tamanho do Empire State, e foda-se.
1: Ah não, mas também você pode pensar que a pessoa falou assim, nossa, ele deve ter 50 metros, mas a gente olha uma coisa e a gente nem sabe qual é a altura de verdade.
2: É verdade, eu olho pro Dani e penso caramba, 1,50.
3: Tanto que na hora que eles estão analisando a pegada e depois que aparece o monstro e as outras pegadas lá na frente, parecem... A primeira pegada que aparece, ela parece ser gigantesca. Mas depois. Eu não sei se só eu tive essa impressão, parece que.
2: Eu achei a pegada deliciosa.
4: É isso Não, mas então, eu, eu. Mas o que eu mais me passo nessas proporções é que, tipo assim, nesse momento ele é maior do que uma montanha, certo? Uhum. No final do filme, ele é ligeiramente maior do que uma torre da Telepar.
2: Exato. É verdade. A Timepark, é inclusive, surgiu no Japão. Fica aqui a informação pra Sim. vocês. Não
4: sei o nome da companhia de é japonesa, mas aquelas torres elétricas, ah.
2: tá gente... Ninguém sabe. Quer dizer, eles devem saber, mas a gente é brasileiro. Enfim. Depois disso, eles voltam, né? E daí, eles têm uma. Tem que dar explicações pro governo japonês. E é uma cena que eu gosto bastante, pra ser bem honesto.
1: É, que ele tá, tipo. Ele tá falando assim, tipo, ah, eu encontrei o Trilobita. E também peguei a areia do chão. Ele dá, tipo, um, um frasquinho de areia.
2: E daí ele mantém o um segredo. E as pessoas ficam perguntando, mas por quê? O que? O é que tem de tão importante nessa areia? E o que, é que tinha na areia?
1: A areia tinha rastros da bomba atômica. De hidrogênio. Não, ela
3: tinha radiação, né?
2: Radiação, é. isso mesmo. Ela tinha tinha o, radia...
1: elemento, o elemento que fazia parte da bomba de hidrogênio.
4: É, exatamente. Não é qualquer radiação, né? Tem várias formas de radiação.
2: Sim. É. E essa daí é uma radiação que explode, no caso. <risos>
4: É assim, é isso mesmo, assim <risos> <isso> que funciona,
2: <risos> <campeão>. <risos> Não, mas falando sério, Eu gosto muito dessa cena porque, logo depois que ele faz toda essa explicação, tem um pequeno debate entre um político, homem, falando sobre os problemas de liberar para o público essa informação, e umas mulheres, que eu não sei se elas são parlamentares também, devem ser, falando que, se aquilo é verdade, o público deveria saber. E eles ficam discutindo isso durante um Sim, tempo. É verdade.
3: Ao meu ver, era o público, porque Japão, 1954, não sei se teriam mulheres no parlamento. É, é.
1: Acho que Japão, 2020, também não sei se tem. Eu, <risos> A hora que eu vi, eu achei que eram as mesmas mulheres do começo que tinham perdido os, os maridos no, no naufrágio, ou nos primeiros naufrágios. Eu acho que essa cena do, do cientista no parlamento perdeu uma chance muito boa de fazer um alívio cômico. Em que ele devia pegar o frasco de negócio, não dizer o que que é. Daí ele tira um pouquinho, e daí fala pra pessoa colocar na boca. Daí a pessoa coloca na boca, daí ele fala tem radiação, daí a pessoa...
3: Ah, como assim? Achei que você ia falar pra cheirar. Tirando do potinho, dá um cheiro.
1: Daí a pessoa começa a cheirar daí ele dá um tapa. Esse doutor.
2: Daí nesse momento tem a maior exposição científica acerca do Godzilla, que ele fala aqui. Provavelmente é um monstro do Jurássico, então não é um monstro, né? É um, só um animal gigante. É... dinossauro.
1: Aliás, dinossauro. alguém tem informação se Jurássico realmente é o, o momento do dinossauro?
2: Não, <risos> mas então. E, e ele levanta essa hipótese de que ele vive no fundo do mar e ficou muito puto com, com as bombas atômicas e decidiu atacar, eu acho, né? Não tem uma explicação muito não, clara. Não, que ele não é. fala que
1: ele ficou muito puto, né? Ele fala que ele despertou, né?
2: É, despertou assim.
1: Não, não, fala que matou todos os peixes ao
3: redor
4: dele, daí ele tava sem comida e foi buscar comida em outro Agora lugar. Agora vem
2: a questão, eu não via comendo um ser humano sequer.
3: Mas não foi necessariamente por causa da bomba atômica, né? Foi por causa de testes nucleares que tiveram.
1: É, não foi necessariamente a bomba lá do, da Segunda
2: são Guerra. Foram bombas é. hidrogênio, de, de hidrogênio, né? Que são bombas mais fortes do que as atômicas. É, então, muito mas mais fortes. É que...
4: Daí que que tá, porque os Estados Unidos realmente estavam fazendo testes testes com bomba de hidrogênio no no Oceano Pacífico.
2: Ah. Tanto
4: que daí o especialista nisso, o Marché, pode falar, o Bob Esponja aí, né? É uma homenagem a... a, como é que é? O atol do biquíni, que fica, tipo assim, relativamente próximo ao Japão.
2: Não é muito
4: perto, mas relativamente.
2: Como é que essa informação alguém explica? Acho que está explicado. Não entendi. Repete. <risos> o quê? A fenda ah. do biquíni fica perto do Japão?
1: Não. A fenda do biquíni é uma homenagem ao lugar onde os Estados Unidos testavam os bombas atômicas. É. Ah, tá. Entendi. É a é, Fenda do biquíni. Por isso que tem, tipo, esponjas com cara. E por isso que o próximo piloto será essa bomba sponge. <risos>
0: <risos>
1: Nani? Mas como a gente tava dizendo, né? Tipo, eles estavam discutindo no
2: parlamento. Isso, acerca é. de liberar nossas informações. É. E... Mas a tem uma parte antes que tem.
1: eles falam uma coisa assim de que, tipo, ah, se, se a gente espalhar isso pro mundo, vão, isso vai atrapalhar as relações internacionais, coisa assim, não tem?
2: É, tem toda uma discussão tem. geopolítica acerca disso.
1: Sim. Tipo, vale mais a pena salvar vidas ou a economia? É... <risos>
2: É, eu sou ficção, né, velho? Eu sou uma ficção. Estranha (risos) a realidade, não é mesmo, gente? (risos) (risos) Tá, então. Daí, se eu não me engano, vocês podem me corrigir, a próxima cena são manchetes de jornal.
1: Isso. Que
2: Que
3: não deu pra entender nada, porque não tinha legenda.
2: (risos) É algumas manchetes em jornal. Ah, As manchetes estão
1: dizendo, basicamente,
4: monstro gigante ataca... Japão, coisas do gênero.
1: É, que previsível.
4: Então, o o que é meio idiota dessa discussão toda que eles estavam tendo no parlamento é que, tipo assim, meio que não tem como vocês esconder das pessoas a porra de um monstro gigante que ataca aleatoriamente,
1: né? É, não, eles podiam falar que eles estavam fazendo testes atômicos nas cidades. (risos) Caralho! Eu (risos) adoro (risos) isso aqui. Pra impedir que a gente acorde monstros marítimos, nós vamos começar a testar nas cidades. Acho que depois disso o Godzilla aparece de volta e destrói outra cidade, porque meio que isso é, acontece sim. um monte de vezes.
2: É tipo, a transição do filme de uma cena pra outra é o Godzilla destruindo cidades. Não é aí que ele começa a ir, ele se cima de Tóquio.
4: Não, não. Nesse momento, a garota vai no
1: laboratório do cara do Tapon. Não, eu do... acho que a gente começa a é ter uma discussão sobre como conter o Godzilla, né?
2: Ah, sim, tem. É justamente isso. É, é vamos
1: a... colocar uns soldados com rifle, isso deve ajudar.
2: Na verdade, ele descriu um grande plano que é fazer o seguinte. Ah,
1: não, Torres elétricas,
2: bastante. ah é, perdão. Então.
1: Sim. Depois... Primeiro, primeiro eles estão tentando tipo um <risos> de jeito bem tosco e não consegue.
3: Porque daí o, o professor ele começa a ficar bolado porque ele não quer matar o Godzilla. Sim. E ah, ele sim. fica puto com a galera que quer matar o Godzilla porque ele é um vegano humanitário.
2: Então <risos> eu acho que a questão animais. aqui é muito semelhante ao trolley problem, só que ao invés de um, um carrinho é um monstro gigante. É, vale a pena estudar. Ah, não, né? é, que,
4: Jamel, <risos> é que vocês tem que não ver só por um ponto de vista objetivo, assim, É, Você é, de... é, né? tem que ver que, tipo, ah, ele tá simbolizando alguma coisa ali no filme, né? É, tem, que... é... então,
1: tem um negócio também de que ele sobreviveu a toda essa radiação. Tipo, o cara tá. Como que ele sobreviveu a tanta radiação? É, Primeiro ele, ele... ele fala, tipo, não, não, não tem como não matar é. ele, porque se ele sobreviveu um que como que a gente vai matar ele?
4: Mas, mas é o que eu queria dizer é que, tipo, o cara é todo o conflito ali do... Ah, mas será que a humanidade vale a pena mesmo? É, olha só. Pra mim, ele passa muito essa vibe no filme. De, tipo, assim, não só de, ah, temos que salvar... Do, do ponto de vista científico também é legal, assim. Né? Tipo, ah, pô, a gente tem que analisar o um monstro em vez de ficar só pensando em guerra e destruição.
0: Uhum. Mas, eu... mas
4: também do, do quanto a humanidade ter um ego inflado, achar que é mais importante do que esse monstro antigaço
2: Se eu fosse um personagem nessa, nessa história e pudesse conversar com o um professor, eu ia perguntar pra ele. Como é que você vai estudar a capacidade radioativa do monstro se ele tenta matar você enquanto você faz isso? É muito mais fácil matar o bicho, cortar a pele dele e ver o que, que tava ali, né?
4: Tem um negócio que, tipo, eles também não sabem. Tipo assim, o monstro, não, eles não sabem se o monstro tá fazendo aquilo ali por mal ou só
1: porque ele quer comida, né? Então, na verdade... Essa é uma discussão, né? Porque em nenhum momento dá para, ele não dá para ver ele fazendo alguma coisa que não seja simplesmente destruir tudo, tá ligado? Não parece é. que ele tem algum objetivo fazendo aquela porra.
2: Então, isso daí eu acho que parece um pouco a ideia tipo da bomba atômica, é um negócio muito forte, muito inevitável e ninguém entendeu o motivo. E tá ali destruindo todo mundo e ninguém entende por quê. E não tem nada como um derrotar esse negócio. A não ser, pelo jeito, com outra bomba atômica, sabe?
1: Talvez o Godzilla tava pensando hum. assim hum, Cadê o peixinho? Cadê o peixinho? Vou quebrar essa torre
4: O Godzilla, desde o início do filme É uma grande analogia a bomba atômica sim, sim. Eu Você acho curioso já, que, já
2: definiu. que A vitória do Japão Contra a bomba Atômica foi com o Oxygen Destroyer Falando dos protagonistas do, do filme, o Ogata e a Emiko, que são um par romântico, durante o um, um meio do filme, mais ou menos, eles decidem se casar.
1: Que por sinal, é um par romântico muito mal desenvolvido, né?
2: É, exatamente. Eles não, não demonstram muito carinho. Eles inclusive se chamam pelo sobrenome, vai entender o Japão. É Enfim, japonês. Enfim, é, e quando eles decidem se casar, a Emiko fala que precisa conversar com o Serigawa, que é o amigo de infância deles que perdeu um olho na guerra e viu eles partirem naquele navio, indo pra Ilha Menor. E... e fica
1: a dúvida se Serigawa é uma é uma homenagem a Serigueijo.
2: Exatamente. E daí ela vai lá conversar com esse cientista amigo deles. Não, na verdade, na verdade chega um jornalista pra conversar com, é... com eles. É verdade, né? Perguntar se eles tinham algum contato com o Dr. Serigawa, porque ele tinha informação de que um cientista alemão é como é que era esse rolê? Alguém se lembra?
4: O cara recebeu um, uma dica lá que esse cara tinha alguma arma para matar o Godzilla. É, essa é a pira. Daí ele quer o furo da reportagem. E daí ele, daí ele fala assim: Ah, mas todo mundo já, já tentou falar com o cientista e ele é inacessível. Daí alguém descobre que aquela, que a Imiko lá, era amiga de infância dele e fala assim: Tenta conversar com ela para. Pra ela levar você até ele,
2: que talvez dê bom. Ah, isso mesmo. E daí eles chegam na casa desse, na barra laboratório desse doutor Serigawa e tem uma conversa bastante estranha, né? Porque enquanto o jornalista estava tentando buscar informações, a gente nota que o Serigawa é um cara muito recluso que não quer falar da pesquisa dele. E é um grande segredo durante essa parte do filme. Até que quando o jornalista sai derrotado, porque não conseguiu a matéria, a Emiko pergunta pro Serigawa qual que era a pesquisa dele. E ele faz é, ela fazer uma promessa, que é controversa essa promessa, que é de não contar pra mais ninguém sobre a pesquisa que ele tá fazendo. E ele vai lá no laboratório com ela e demonstra. A cara dela é de apavoro. E não mostra pro, pro, pra quem tá assistindo o que, que é essa pesquisa.
1: A única coisa que a gente vê é o aquário com vários peixes. Ele joga uma coisa lá e... Ah. É.
4: Ela sai, do, sai horrorizada, chorando. Do... Sim.
1: O aquário Isso. que era muito, má, muito sujo, inclusive.
2: É verdade. A Gabi, que tem uma taxoruga sabe cuidar melhor.
0: Sim.
2: <risos> Depois disso.
4: Mostra o Godzilla destruindo mais alguma coisa, blá <risos> <lá, lá. risos> né? Porque já decidimos que Godzilla. Mas aí que tá, essa que é a beleza desse filme, cara. Você tá vendo um cara fantasiado de um dinossauro de borracha e bambu. Destruindo coisas, cara, eu acho isso fenomenal. Eu adoro essa cena. Essas. É, não, tem algumas Essas. que são meio chatas mesmo,
0: tipo, que... Exato.
4: Ah, eu gosto, me, deixa, me deixa pilhado Mas e vamos lá. parece que eu o Power
2: Rangers. Hum. O, o Godzilla chega lá e destrói mais uma cidade pro horror dos japoneses, e a Emiko se voluntaria pra cuidar dessas pessoas. E ela nota que, sei lá, tem flashbacks da, da bomba, das bombas,
1: ela vê as crianças chorando por causa da mãe. Que é, morreu. e
2: todo mundo tá apitando lá no na radiação. E daí ela fica meio que emo, é, emotiva, tocada com essa situação, e chega pro gato e fala que ela vai revelar o segredo que ela, que ela descobriu do Serigawa.
1: Vão então, pro laboratório, né, depois que ela revela, e daí fala, Serigawa, você precisa me mostrar esse negócio. ele ficou tipo, o quê? Não se tirou esse oxigênio destruiu Nunca ouvi falar. Fala assim, ah, ela contou. Assim, Foi assim mesmo, <risos> Aí <também.
2: risos> A gente disse que alguém está ah, melhor que o Dani.
1: <risos> Ele falou assim, assim, você contou? dela. ah, desculpa, eu contei. <risos> você tem que mostrar isso, senão o Godzilla vai matar todo mundo.
4: Mas eu gosto que nesse meio tempo, tem é, nesse intervalo assim entre uma, entre uma aí do laboratório e outra, Tem uma parte completamente desconectada do filme Que são três pessoas Num bonde conversando Pessoas que nunca apareceram antes no filme E e daí tipo Eles falam assim Ah Com esse monstro chegando A gente vai ter que voltar pros abrigos e tal O cara responde Cara, eu não aguento mais abrigo
3: viver com medo Eu não aguento mais essa quarentena, cara (risos) Todo dia é isso, bicho
4: é, é. o cara fala que ele escapou por pouco de Nagasaki e, e eu, eu não sei, assim, por algum motivo essa, essa pequena cena me tocou muito assim de você se colocar na, ah, no lugar deles, daquelas é. pessoas, do, é, na realidade do pós-guerra japonês que é uma coisa que passa meio batido assim, acho, na história, né e é uma coisa que é horrível, tá ligado das pessoas que ficam vivendo em bunkers por muito tempo
2: mas essa cena é realmente muito marcante até porque são pessoas comuns, né E a gente nota que nem tão perto da cidade, que foram destruídas e tudo mais, mas esse trauma repercute na cultura japonesa. E como não tinha como demonstrar pessoas morrendo com a maquete, né? Eu acho que essa cena foi muito representativa do pavor que elas estavam sentindo de modo generalizado no Japão. Sim.
4: Daí eles começam a planejar o ataque, né? O Godzilla tá chegando nas cidades e cada vez ele tá mais perto de Tóquio. E daí eles decidem que em Tóquio chega. Vamos dar um... Temos que planejar alguma coisa mais bem organizada pra deter ele. Daí eles têm o um plano genial de, nossa, balas não deteram ele? Sabe o que pode deter?
1: Energia elétrica!
2: <risos> Alta atenção. Foi uma referência ao cara da uva lá, que ele pega lá o... Uva é pra... ai, ai,
4: ai.
1: <risos> Lazio Martins <risos> versão Godzilla. Daí, então eles fazem todo o esquema pra atrair o Godzilla, começam a dar tiro de coisa lá nele ele vai avançando tem o fio lá dele daí ele daí eles ligam assim dá o um choque nele e não faz diferença nenhuma ele vai lá e quebra ele começa a querer morder assim.
4: e essa é uma das cenas mais legais de ver o, o making off dela assim se vocês quiserem pesquisar tem no YouTube é
1: é divertido ó ah, legal homem vestido de dragão come plástico
3: <risos> e aí as pessoas descobrem que o Godzilla solta fogo pela boca.
1: Verdade, chega é, nesse... Eu, eu ah, pesquisei
2: é. por trás disso, o nome não é fogo, é um Hyper Beam. É, daí, eu tava, não é era fogo.
1: exatamente fogo, né?
4: Tipo, é um raiozão que faz as coisas pegarem fogo. Porque... É, não, ele faz as coisas explodirem. Né?
1: Tipo, ele joga lá naqueles prédios e...
3: Pode derreter, né? Porque eu lembro da, eu lembro da torre, a torre derretendo, assim, torcendo.
1: Sim, sim. É, eu imaginava um pouco como um raio de, um raio de radiação, né? Tipo, sei é. lá, ele é o bicho radioativo, então ele joga a radiação. Então,
4: nessa, nessa parte que eu fico meio confuso. Porque até agora ele não era um monstro gerado pela radiação, certo? Sim. E ele só foi despertado pela radiação. Sim. Sim. E, mas, tipo, não tem registros de um bicho jurássico que
1: cuspia hum. laser da boca. Não existe até agora nesse é. É. momento ele também ele para de ser só um bicho errante ele começa a realmente destruir tudo por raiva <risos> essa... ah, para de me atacar a cacete essa escola aqui bro.
2: é, então tem uma questão também porque o Godzilla por ele morar no fundo do mar é... ele vive um ambiente muito escuro e... e daí tanto é que o professor ali avisa para os oficiais não usarem holofotes contra o Godzilla porque ele ia ficar mais puto ainda, né
1: é. é verdade. Mas nesse caso, então, os olhos dele funcionam pra alguma coisa.
2: É, pra perceber o tipo, olho de Lula, sabe? Não o nosso presidente, o <risos> animal. Evidentemente, esse plano não dá certo. E as pessoas vão ficando cada vez mais desesperadas. E vão notando que se a gente não parar, se o Japão não parar o Godzilla, o Godzilla para o Japão, sabe? Porque até que a população mais... <risos> essa frase, inclusive,
1: tá no filme o Japão não pode parar
2: e daí tipo a, a população mais jovem é... principalmente mais jovem o que a gente tem contato né? o Gato e o Mico começam a concluir que talvez seja melhor parar com esse tal de gojira e eles vão conversar com o, com o cientista Yaman. a mãe a
1: gente chegou à... incrível conclusão, tá na hora de acabar com isso <risos> já foi longe demais Enquanto eu estava destruindo o vilarejo, tudo bem. Agora toca toque não. Nani? Daí, então, o que acontece? Ele vai... O Gata e a mulher vão na casa do Serigawa. E tá cheio de aquário lá, porque eles querem mostrar que ele gosta de peixe. E que ele não limpa nenhum aquário também. E daí... Daí o Ogata perguntou assim, tipo, ah, Oxygen Destroyer, precisamos dele pra matar o Godira. Daí o Serigawa fala assim, o quê? Não sei o que que é isso, não. Daí, daí o Ogata fala assim, ah, sabe sim. Daí a mulher, fala assim, ah, eu contei, desculpa. Daí, daí não... Vamos embora, daqui eu não vou mostrar nada. <risos> sobe daqui, sobe daqui. <risos> o o gato pega o braço dele e fala assim, não, cara, tá na hora de resolver o problema. Você precisa, precisa ver as coisas sérias. Você só, só você pode matar o Godzilla.
4: Eu acho que o importante é falar também tipo o, o, o porquê do Serigawa não querer que ninguém saiba disso, né, tal. Que é o que ele criou, Era... era, Tipo, eu eu fiquei imaginando como é que deram o nome dessa bomba, né? Tipo assim, o que que tem na água? Hidrogênio e oxigênio.
1: A bomba de hidrogênio já tem. Então, vamos lá. Oxigênio destroyer. É, mas eles podiam usar hidrogênio de volta porque na água tem dois hidrogênios,
2: né? É, destruindo só oxigênio, você é mais eficiente pra acabar com a molécula.
4: Então, ele cria esse negócio que destrói todo o oxigênio, se isso fizesse algum sentido.
2: Calma aí, eu quero fazer um apontamento que ele era um pesquisador de oxigênio.
4: <risos> ele descobriu um jeito de tirar todo o oxigênio da água e isso, não só da água, mas de tudo que tivesse lá. Isso matava instantaneamente qualquer criatura viva, né?
1: Foi isso que o que ela viu, né, naquela cena do aquário, tipo, foi basicamente os peixes, tipo, começou a virar tipo com sal de frutas né, na água. E daí todos os peixes viram osso de peixe. É.
4: E o que não faz sentido? Por que não destrói o osso, tá ligado?
1: Acho que é Sim. por efeito dramático mesmo.
2: É o caos, é o caos, é o caos.
4: <risos> porque todo o resto tem oxigênio. Tô... Menos
1: <risos> o osso. <risos> mas enfim, né? Daí, ele, daí o, o Serigawa foge pro laboratório, ele tranca a porta. Mas o gato arromba a porta e eles começam a brigar em torno da caixa. Porque o Serigawa queria destruir o negócio antes que obrigassem ele a usar essa arma. Porque basicamente o ligava eu pensava assim, putz, a bomba de hidrogênio já fez tanta merda, o que eu inventei aqui é muito pior. Então, se quiserem começar a usar isso pra guerra, vai matar muita gente. E é basicamente essa discussão, tipo, meio que uma analogia a bomba É,
4: é bem isso. E ele fala que, tipo, um negocinho do tamanho de um ovo é capaz de destruir toda a baía de Tóquio. Isso. Então, é um poder enorme de destruição e, obviamente, acaba sendo o último... O último recurso deles na luta contra o Godzilla,
1: né? É, tem meio que a virada do personagem, né? Que ele derruba o cara no chão, o cara sangra a testa dele, perde e percebe assim: putz, agora entendi que realmente precisamos matar o Godzilla.
4: É. O, daí ele, ele. Mas antes, né? Ele concorda, mas ele destrói toda a pesquisa dele antes de qualquer outra coisa e fica só com o último protótipo que ele tinha lá. Sim. Então é um all-in naquela bolinha lá, se não der certo, ferrou.
2: Sim, eu queria só destacar um rolê É que o Serigawa Ele tem uma compreensão muito boa Sobre o que que aconteceria Se ele Se ele usasse O Oxygen Destroyer E as pessoas ficassem sabendo disso Porque ele tem medo que mesmo destruindo a pesquisa Torturassem ele a ponto dele contar Como é que funciona e eu acho que isso é uma prévia da, da última decisão dele. Então, no filme. antes
1: disso, começa a organizar as coisas, né? Ele pega, tipo, o ovo lá que é capaz de destruir a Bahia de Tóquio.
2: Inclusive, não é o seu ovo, é, não, né? Não sou não eu. É, o ovo é. é, é o Obsidian é Destroy.
1: Eu bem que queria ter participado do filme, mas eu rejeitei, porque o cachê era muito baixo.
2: O cara, não perdoa a bateria. Sim, era em mim é E baixa, a autoria né? é
1: melhor do que a maioria dos atores ali como eu demonstrei nesse episódio.
2: Mas
4: então eles criam o um plano de destruição do Godzilla, né? A cartada final. Isso. O, e o último ato do filme, eles vão... O Godzilla... Eles sabem onde o Godzilla tá tirando uma soneca. <risos> e eles vão lá atacar o Oxygen Destroyer na casa dele. Sim. É esse o plano e... Não tem. Eles demonstram como,
1: tipo, qualquer pessoa consegue operar um escafando.
4: E sim, e, e essa é uma parte muito genial, né? Que eles estão no barco e eles não tinham decidido quem ia descer.
1: <risos> Nossa,
4: <risos> Eles estão eles no barco, e Você fala assim, ah, acho que vou eu, então. Não, não, deixa que eu vou, você, é muito perigoso.
2: Não, tem problemas muito maiores, que é primeiro, tudo bem, tem que ter cientistas lá durante esse experimento. Essa tentativa de destruir o. O, o, o Godzilla. O Gojira. Mas por que é que tinha a filha do cientista e por que é que tinha o outro fuzileiro tinha na, volta? Não, Aí, não ele ele na volta? nada. fuzileiro na volta para proteção. É tipo...
3: Ah, é isso que é ótimo, que a gente não comentou. Em todo momento que o Gojira tava destruindo o Japão inteiro, tava lá a galera narrando no rádio. É, tipo, eles... Ah, é isso. Ah, mas é, é tipo nossa. jornalista de Sim. guerra, né? Tipo, eles tão lá e mesmo que vai morrer, né? Aí o cara, tipo... Quando, quando o Godzilla vai destruir. Tá chegando perto da. da onde o cara tá. Dele.
1: É, é, na
4: torre, é isso, lá de, Final de... de
3: transmissão.
1: É,
4: ele começa a derreter a torre, daí ele ah, não,
1: caindo, e, e, e também tem uma cena muito boa quando eles conseguem afastar o Godzilla de volta pra água. Que eles. Que aparecem vários. vários jatos que ficam jogando mísseis. E eles erraram <risos> literalmente todos os mísseis, velho. <risos>
0: Sim.
1: Inacreditável, velho. Tipo, vai daí, tipo, parece que eles estão atirando muito mais misto do que aparece na cena, né? E nenhum acerta o Godzilla, ele só fica, tipo, como se estivesse afastando mosca dele e começa a voltar pro mar atormentado, cara, fora. É,
2: eu acho que, é, que ninguém é... gosta de mosca, né? Daí ele voltou mesmo. <risos> e, esses... né? <risos> é. Porra, são infernais.
4: E, mas, mas vocês falaram que não tem, não mostra ninguém morrendo, né? Mas na cena da, do rádio lá, tem um monte de pessoa caindo no
1: fundo. É. Se separaram. E aquela cena dos... também ah, fodida da... da mulher segurando as filhas, né?
2: Sim, nossa, é sério. Ah, sim. É. Nós vamos entrar com o nosso também, pai. Né? Né? Supõe que se morreu. Não, não aparece. É, ela não tem
1: escapatória, né? Sim. É uma cena pesadíssima.
2: É, os únicos que conseguem escapar da morte sim. com certeza eles são sempre de boa. os protagonistas. A menos e... quando eles decidem morrer. Eita, Eras leva.
1: A conclusão, né? Oxigênio destruído. É. Aparentemente todos os japoneses são treinados na infância como operar um escafando, então qualquer um deles podia realmente só colocar a fantasia e cair no mar.
2: Eu acho que você esqueceu que ele ele também foi um guerreiro de guerra, né?
1: Ele é um cara que, apesar da falta de um olho, era um cara que conseguia ver com profundidade, sabe?
4: (risos) (risos) Mas então eles... Ele entra o protagonista lá, o O Ogata e o Serigawa, eles... Botam o escafandro e vão lá onde o Godzilla tava tirando uma soneca.
1: E é, é muito fofo, engraçado a cena do Godzilla deitado. Mostra
4: ele. É, mostra ele tirando uma sonecona lá. Eu achei fofo. É, eu, tá, tipo, eu não teria coragem de matar mais.
1: Buchinchei.
2: Mano, sei lá. Eu acho que. O rolê foi mais ou menos assim. O, o Ogata, o perdão, perdão, o Seregava tava convicto que ele tinha que descer. Porque só ele sabia operar o Oxygen Destroy, porque ele não explicou pra mais ninguém. E o Ogata, que era amigo dele, Falou que, bom, porra, se você não sabe Usar um escafandro direito, então eu vou junto Então eles botaram a roupa e falaram No homo, isso um é um minuto E aí, foi lá,
1: aquela cena engraçada Eles caindo assim no mar uh, uh.
3: Two guys
2: a Sim, essa cena é eterna. É muito é tipo boa essa aí. cena
1: debaixo d'água Mas também fica a questão, né Como que sabe que eles fizeram essa cena debaixo d'água? É chroma key Não, mas é que tem essa parada Ele joga na bolha, né
4: não, eles conseguem, tinha a tecnologia na né, época pra tocar uma câmera embaixo da água.
1: Olha aí, Japão sempre avançado.
4: Só que, obviamente, na área do mar, né? Eles estavam numa piscina. Sim, sim. Uma piscina ah, dentro a do mar.
3: Júlia, como assim?
4: Eu não sei, não
2: é ali. Talvez valia, a gente fosse realmente no fundo do mar. Do mar. Do Eu quero saber.
4: Às vezes a câmera não precisava nem estar dentro da piscina. Eles podiam estar filmando um aquário gigante de fora também.
2: Mas eu tenho uma coisa que eu fico meio confuso assim Que é o seguinte Como é que o cara, dentro da fantasia De bambu Conseguiu respirar debaixo Chica. da água? <risos> Porque ele, ele não tava debaixo da água, né, cara
1: Não? Talvez ele tivesse como escafando <risos> debaixo da fantasia de bambu
2: eu Não entendi o filme
4: não, que aquela é uma cena tão zoada que, tipo, eles nem, nem se incomodaram de gravar embaixo d'água. Tipo, se você for ver agora pensando que não é embaixo d'água, você vai ver que não tá embaixo
2: d'água. É. Hum. Sabe outra cena que eles também não se importaram? Quando a menina levantou.
4: <risos> é
1: verdade. <risos> Ninguém vai entender essa porra, não, mas tudo bem. É, assim,
4: eles, só, eles só gravaram, gravaram um take e daí não deu certo na edição, cara. É, inclusive, isso é aí, esse...
1: um detalhe, né? A, a atuação de tipo, muita gente é muito esquisita. O que entra no tema do podcast. A atuação esquisita, meio estranha. Desculpa.
4: É, enfim, né? No final, eles conseguem, chegam lá onde o Godzilla estava tirando a soneca dele, botam a, o Oxygen Destroyer, ativam, e daí o Ogata o, o sobe, né? Volta pro navio. Uhum. E daí lá ele descobre que o Serigal ainda não subiu. Ele começa a se perguntar por quê tal, daí manda trazer puxar ele de volta, só que muito perspicaz, o serigal, que já sabia que queria ficar lá embaixo mesmo, né não queria voltar para não ter esse risco de torturarem, que nem o Gabriel falou,
0: uhum.
4: é... ele levou uma faquinha guinso lá dentro do escafandro e conseguiu cortar todos os cabos que estavam prendendo ele. O
1: que mostra que realmente, provavelmente, é um material muito precário.
2: É. Ah, qualquer um que duvide que a faca era ginsu, vai lembrar que o filme é no Japão. É, pois é. E sim. todas as facas lá são guinso.
4: Obviamente. Então, mostra o, o Godzilla sendo destruído? É, é, mostra, ou mostra. Ou não?
1: Ele, tipo, ele aparece ele assim em cima. Ele, tipo, a parte dele vai pra cima da água. Ele começa a todas aquelas bolhas ele começa a assim, dizer.
4: Ah, ah. Ah. ah, é, começa a ter os gritinhos dele. É ah. verdade.
1: Dele...
2: A Gabi sabe imitar. Ah. <risos> Exatamente. <risos>
1: Bom, de qualquer forma, daí aparece o esqueletinho do, do Godzilla no fundo do oceano. O que vem fica questão, né? Tipo, o cara do escafando provavelmente ainda bem virou esqueleto, né? Sim, sim, E, tipo, além disso, todos os peixes da Bahia de Tóquio.
4: Então, mas é que ele levou um negócio numa proporção menor,
1: né? Assim, ele jogou uma pedrinha dentro do aquário e matou todos os peixes.
4: Sim, mas ele levou um negócio controlado. Ele sabia o quanto que ele queria matar. Hum. Tipo, ele levou uma pedrinha que era o suficiente pra matar o Godzilla. Ele ali, um raio de...
2: Era tipo um... Raio de... Um ovo.
4: De 10 metros. É que tava dentro de um...
2: De um cilindro. um né? Um receptáculo.
1: Isso. É. E com certeza matou pelo menos um peixe inocente.
4: Não, com certeza os peixes morreram, mas peixes morreram pra salvar outros peixes. E provavelmente foi isso que que
1: que deixou o zoólogo olhando pra
4: baixo
2: triste. Eu queria só apontar uma coisa que eu não sei se vocês notaram, mas é uma crítica ferrenha à cultura norte-americana. Porque o nome da arma de destruição em massa é em inglês. Oxygen Destroyer. Pode ser é que verdade. seja pensado justamente nisso. É, pois é. Fica aqui a reflexão. E voltando, então. <risos> Acabou o filme? Não, não.
1: Antes de... Eu, eles fazem uma saudação lá pro cara que morreu. Resiste. Não. <risos> <risos> fazem lá um... Assim, ah, morreu. Que pena.
4: <risos> eles tocam a musiquinha ah, do chão lá e fazem um meme.
2: Eles falam assim, ó (risos) Serigawa foi Eu eu não vou esquecer dessa cena, porque O Serigawa, até esse ponto do filme Ele era um cientista meio desconhecido, né Porque ele não divulgava a pesquisa E Daí quando ele morre, um jornalista grita pro rádio O maior cientista do século Isso É verdade E ficou, é, um cientista suicida então, cientistas, se matem. Não, what the fuck? <risos>
4: <risos> Gabriel contra a ciência aí. Não, Vixe. só se
2: matem
1: depois de fazer o máximo que vocês conseguirem.
2: É É tudo que vocês fizeram.
1: Ah, até porque tem que girar a, a, a economia da ciência. Não.
2: Assim, se você fizer uma arma de destruição em massa, sinceramente.
1: O Gabriel não gosta do, do cara lá da bomba atômica, então,
2: esqueci o nome dele. É Luna Gay. <risos> A Instagram. Enola gay.
1: É o cara que faz aquela frase lá, eu virei morte. I'm
2: ah, Destruidor de mundos. became destroyer of death. <laughs> <laughs> Ele tem Digma. É o Eisenhower. Oppenheimer. Eisenhower. Eisenhower foi o presidente. Eisenhower
1: O zoólogo fala assim Tipo, putz, matamos um Mas pode ter mais Que ele estava muito certo
4: É, é, nunca esteve tão certo na vida
1: Inclusive saiu toda uma franquia Que até 2020 tá tendo coisa
4: É, a a, a franquia do, Do Godzilla tem um total De 36 filmes
1: Exato. É, então, é que, o... Na introdução do episódio, cada um de nós usou um, um título de monstro.
4: É, então, os, os monstros, eles fazem parte do lore
1: do Godzilla,
4: mas ele, a maioria dos monstros tem filmes próprios, sabe? Eu, ah, tá. É, um, é meio louco, assim. Mas a Mothra, por exemplo, tem
2: o Rodan. Então, isso daí, na verdade, é uma prévia dos Avengers, né? Porque foi o maior crossover que o, o cinema já viu. Sim,
4: com certeza. O pessoal ficava pagando pau pra MCU, velho. Esse negócio fez o que o MCU fez em, na década de 50 e de um jeito muito melhor. Só queria deixar bem claro isso.
1: É, mas se não tivesse Godzilla, o que, que a gente perderia é. na cultura do pop? Muita coisa. É, então, essa é a reflexão. Era pra ser uma piada, mas virou uma reflexão porque eu não consigo pensar em nada. <risos> Certo, então, conclusões sobre o filme. Vamos começar, então, pelo Gabriel. Qual que é a sua opinião sobre o filme? Ainda não é nota, só o que você achou, você gostou do filme? Falei.
2: Um retrato do Japão pós-guerra. Armas nucleares, monstros, terror e medo. O filme de Godzilla, de 1954, é uma grande pintura sobre o psicológico daquela nação e dos medos que por muito permearam o imaginário de cada um dos japoneses envolvendo a radiação e bombas.
1: Isso aí. Isso não foi sua opinião. Tipo, você gostou?
4: Literalmente o um oposto de opinião, não, né? eu é pra... uma análise
1: crítica e foda-se. Bom, já que, pra, já que pra informação, então, em 1954 foi o ano que Getúlio Vargas se suicidou. <risos> <risos> e um ano antes foi o ano que o Stalin morreu.
2: Ok, então vou recomeçar. <risos> não, 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 agora, é sim, agora, agora é já isso. tá rolando, cara. <risos> ok, tá, então nesse sentido eu, eu gostei muito do, do filme, achei um filme merda. <risos> Você não gostou do filme? <risos> É, não gostei. Eu gostei do meio do filme, porque levantou alguns debates interessantes. A parte do, do, do zoólogo no congresso é legal. A é parte legal, no cara. metrô, com os três personagens conversando dos temores que eles têm com relação ao Godzilla e entrar num bunker de novo, é muito legal. Mas tem algumas inconsistências que, tipo, sei lá, me tiraram do filme. Principalmente no final, com a parte do, dos personagens, nada a ver, participando do plano para acabar com o Godzilla, sem nenhum chefe de governo ali para dar as ordens é, ou do exército. Outra parte que eu não gostei também foi do romance da Emiko, do Ogata. Principalmente da parte do Ogata, porque ele é um personagem Não, totalmente vazio.
1: Não tem nada dele.
2: Vazio. Mas pontos de estilo e personalidade pro Serigawa, que tem o maior dilema, que acaba se matando no final. E pro professor Yamane. Então esse filme aqui, eu eu gostei médio.
1: Gabi, o que que você achou do filme?
3: Ah, assim, pra mim é meio complicado. Que eu ainda tenho um pouco de preconceito com filme antigo. Então, não posso falar que eu gosto nem nem desgosto, mas...
2: Na sua família você não permite. (risos) Até tenho amigos que são filmes antigos.
3: (risos) Mas, eu não sei. Tem algumas coisas que é difícil levar a sério, por causa... Até por, pelo comparativo da, da tecnologia, então... Às vezes eu vou lá e solto uma risadinha, é, tipo...
1: O, o olho do Godzilla é uma parada que não dava pra levar a sério nunca.
3: Sim, porque era... Tipo, tava lá aquele monstrão enorme, gigante, e daí tava aquele olho de cachorrinho, sabe?
0: É, cara de besta, sabe? <risos> tipo, né? uhum.
3: Mas, assim... Eu gostei médio também, porque... É aquele negócio, eu não, eu não consigo dizer que eu gosto nem desgosto... Acho que um pouco por causa desse meu preconceito.
1: Talvez seja um preconceito que a gente desenvolva. Quer dizer, que a gente resolva.
3: (risos) Desconstrua.
1: (risos) Desconstrua nos próximos próximos filmes. (risos) Mas a gente veja mais filmes ruins que é a conclusão de que realmente são ruins. (risos) Mas então, Pedro, qual que é a sua opinião?
4: Ah, cara, eu... Eu, quando fui assistir um filme, eu achei que ia ser só um filme de monstro, assim como os atuais são, né? Esses americanos que é, para mim esses filmes são meio vazios. Eu fui assistir com essa tendo essa impressão só por curiosidade mesmo, porque porque eu tenho muito curiosidade desse universo gigantesco, né? E eu me surpreendi, cara. Eu fui me surpreendido com um filme muito maior do que um filme de monstro, um, um retrato do, de uma sociedade. Eu achei impressionante. E comparado com os filmes da época, assim, foi muito... Fácil de ver ele, sabe? Foi um filme que passou muito rápido para ver. Não tinha... Por mais que as atuações fossem ruins, não tinha aquele... Não era aquela filmagem meio travada do, do cinema da década de 50, assim. Eu acho que é um cinema que funcionou e que, cara, ele criou um gênero novo que repercutiu mundialmente. E eu, eu acho esse filme fantástico assim, dos filmes japoneses que eu já vi até hoje acho que ele tá num top 5 assim, fácil Caraca. Eu, eu, eu realmente fiquei muito impressionado com o filme eu, eu, gost, eu gosto muito dele
1: quer dizer que você não gostou de Dagon mas você gostou de um filme que é basicamente igual ao Dagon
4: nossa, se Dagon <risos> fosse metade do que esse filme eu tinha eu não falava que era desperdício de tempo
1: tá bom, tá bom bom eu discordo um pouco de que foi um filme fácil de ver tipo, teve muitas partes que foram bem maçantes, principalmente quando Algumas partes que ficavam demorando muito na destruição da cidade, enfim. Algumas coisas que demoravam pra se desenvolver, mas, claro, uma parada do cinema antigo, não tem muito como resolver.
4: É, eu falei isso comparado com outros filmes da época, né? Se então você vai é, comparar com um filme de 2019, 2020, daí realmente ele é travadão.
1: É bom, mas a minha opinião é que, tipo, realmente, tipo, tem coisas muito da hora que o filme apresenta. E, tipo, essas discussões e, tipo, algumas construções de cenário e, tipo... De destruição, tipo, são coisas que, eram, que tipo, foram até muito mais bem feitas do que eu imaginei que seriam. Apesar de outras coisas serão tão bom feitas como eu achei que seria E eu tava achando meio chato, mas daí quando chegou no final, eu, foi meio que tipo um. Eu meio que consegui acordar um pouco mais para tipo, questões do filme. Tipo, eu achei muito da hora o final diferente do Gabriel, tipo. Apesar de, tipo, ter todas as inconsistências, claro. Mas, tipo, a cena do cara, tipo, indo lá e, tipo, depois cortando a corda tal, e de e as pessoas vendo ele morrer e tal, sei lá o quê. Foi uma parte que eu achei da hora também e meio que, tipo, ajudou a meio que levantar um pouco o resto, sabe? Então eu vou seguir seguir meus companheiros de bancada e falar que foi gostei
2: médio. Ah, legal. É, só uma, uma advertência aqui pra quem tá vendo esse podcast, ouvindo. Tem spoiler, tá?
1: É, então, se, você tiver, se você tiver ouvido e achar que, não, que tem mais coisa pra descobrir, não tem. Tipo, gente fala tudo
2: É, o filme acaba aí mesmo.
1: É, quer dizer, não, vai deve ter alguma coisa que a gente é. tem algumas cenas que a gente não falou muito bem, tipo, os carros de brinquedo virando e tal. E agora vamos para as notas. <risos> Pedro, qual é a sua nota de 0 a 10 para? Godzilla, 1954
4: Pela criação da melhor profissão de todos os tempos Que é CVG de dinossauro de surimacetes Eu dou um 8,5 pra Godzilla
1: <risos> Realmente Caramba Gabi, qual que é a sua nota de 0 a 10 para Godzilla?
3: Uh, eu acho que 6,5 Acho que
1: 6,5 Gabriel, qual é a sua nota?
2: Bom Godzilla, 1954 Ganha 6... Pessoas levantando duas vezes de 10.
1: Você quer dizer que são 12?
2: Não, sei que são seis pessoas. (risos) Não, eu dei (risos) 6.
1: A minha nota final para Kodira ou o Monstro do Pacífico, eu vou dar 6,75. Tá fazendo a média?
4: É 6.93. 6.94. E a média no IMDB. 7,6 7,6 de
1: 10. A gente, com cada episódio, a gente chega mais perto de ser um público padrão.
4: <risos> Não, mas está abaixo porque vocês têm um péssimo gosto. Ah, falou
1: o cara que deu 4 ah, tá. pra Dagon.
4: Caraca, Dagon merecia 2. Eu dei um 4 porque eu fui generoso.
1: <risos> então abaixo meu nota pra 3. <risos> Bom, então a gente vai chegar à conclusão, mas eu acho que, já que pra meio que fazer mais sentido o nome do podcast, eu proponho a gente discutir o Pão Estranho é esse filme. É uma boa.
3: Nota de estranho?
1: Não, não. Não nota precisa de ter de nota. Estranheza. Você quer que tenha nota de estranheza?
2: <risos> oh, pode ser uma nota de estranheza.
1: <risos> tá, mas daí vai de 0 a 7, hein? Isso. Ah. Não, vai de 0 a 7.3. Boa, boa.
3: Não, vai de 3.
1: Tá, de 3 a 7.8. Ah,
2: ok, mas esse universo é muito pequeno. Tá bom, então vai
1: de 3 a 12.
2: <risos> ok, não, perfeito, não. perfeito perfeito.
1: Uhum. Ok, então Agora a nota de estranheza para Godzilla De 3 a 12 <risos> Gabriel, qual que é a sua nota?
2: Eu achei esse filme bastante estranho Por uma época muito estranha Que são o período da vida preto e branco Pois é, né? Então vai ficar com a blá 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 blá, 10 estranhezas
3: Boa 10? Caraca Ah é, que é... vai até 12, né? <risos>
1: Gabi, de três a doze Qual que é a sua nota de estranheza pra Godirá?
3: Eu vou dar um
1: Qual que é
3: a
0: nota, Gabi?
3: Eu... (risos)
1: <risos> Pedro, sua nota é de 3 a 12 <risos> Vai logo, Gabi, rápido
3: Vou mudar 8 e meia
1: Pedro, de 3 a 12, qual que é sua nota de estranheza Para Godira, de volta Não, para Star Wars
4: <risos> Minha nota de estranheza Para Godira é. Deixa eu ver, por um por ter um cara de tapa de óculos escuros e uma fantasia meio
2: zoada, um 9.
1: Boa. Eu sem nenhuma explicação dou 9,5.
2: Achei estranha essa. Ah,
1: tá bom, 9,3 e três. Ok, muito melhor. Faz a média aí e vendo o site de estranheza.
4: 9.2 de estranheza. Boa. Nani?
1: Ah, <laughs> uh, okay.